0: 亲爱的，小朋友们，又到了晚上讲故事的时间了。我们上一次呢讲了一本书还没有讲完，叫做《最美的秋天》科普书。我们认识了很多植物，认识了很多的动物，还认识了很多的蘑菇。那这节课我们要讲一讲种子是怎么传播的呢？因为啊，在秋天的时候是收获种子的季节，对不对？现在我们听一听专家 l o 是怎么讲的。l 皮 o 说：“植物通常要通过种子来实现它的繁殖，因此种子肩负着要去世界各地旅行的任务，才能够在别的地方萌芽，生长成一株新的植物。在世界上有很多类的种子，它们离开生长的植物的时候，所采用的方法也是各有不同。嗯，比如什么呢？有些植物它利用风的力量来传播种子。”叫做风力传播，猜猜什么样的植物是这样子的？<唉>什么？你刚才跟我说的、yes。只要轻轻吹口气，这些种子就会散落到其他的地方生根发芽。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯、对
0: ，我们把它叫做种子降落伞。这一类植物就有普通，英，
1: 还有蓟类啊，嗯嗯、就喜欢吃。一个人好像说了，来，来，来吹口蒲公吹吹蒲公英前面说，些许一个愿望，愿望能去可以成真。好像有个人说，做不知道他说。我
0: <笑>好呀，我们下次吹蒲公英的时候就许个愿望呗。还有一些植物的果实是螺旋形的，它们会盘旋着掉在地上，比如说漆树、槭树和椴树的果实。我们通常把这类果实叫做赤果。另外，还有一种传播方式是动物传播的。当然了，通过这种方式来传播种子的植物也很多，比如说牛蒡。它的种子为了找一个好的地方生活，就选择了搭出租车的方式。它的种子上呀，有一种细细的钩针，可以紧紧地抓住动物的毛皮，可以跟着它四处去旅行。那么，樱桃树和覆盆子通过吸引美食家来传播种子。猜猜，谁是美食家？动物们爱吃，比如说小鸟啊、狐狸呀、啊，它们来吃完果子，然后啊。就会呃拉出来粑粑，粑粑里面有没有消化的种子，就会把果核带到其他的地方，实现了种子的传播。有些动物呢，它要储存食物，它们就会把种子藏起来，比如说在地上挖一个坑啊，比如说小松鼠在树洞里面啊，还有小蚂蚁啊，把那些想吃的小种子都藏到地下。这样呢，有的时候他们忘了吃的种子呢，也会发芽。这也是种子传播的一种方法。还有一些种子，它们会借助水的力量得到传播。你知道烟尾花吗？烟尾花的种子呀、啊，它们像小船一样，可以随河流飘到陆地。还有一种不可思议的传播方法，叫做弹射传播。这类植物会用爆炸的方法把种子传播出去。比如说一种叫喷瓜的植物，它每次用。开始传播的时候，就砰的一声爆炸，然后种子就会喷射到几米之外的地方
1: 。哇，哇
0: 好好玩，是不是？<笑>那我们知道了吧？平时到秋天的时候，天气很干燥，我们就要吃一些蔬菜和水果。那我们平时吃的蔬菜和水果是怎么长出来的呢？嗯、呃，水果都是从树上摘下来的吗？蔬菜都是从生长在土地上的吗？让我们来了解一下。像核桃用坚硬的壳来保护它的果仁，黄瓜长在地面上，有一根很粗的瓜蒂，而橘芋和胡萝卜，还有西兰、西洋牛蒡这种植物，我们吃的都是它的根部。哦，我们来看看这个是什么花？咦，这个很像我们今天摘的哈，叫蒜叶婆罗门参，而这个叫南瓜，这个叫孢子甘蓝。咦，你猜猜这是什么？我们上次画的，这个是什么
1: ？什么
0: ？这个是什么？葡萄。葡萄这个是什么？我知道
1: 葡萄，因为没有。没
0: 有这个是生菜
1: 。生菜。
0: 这个是刺包菜蓟。刺
1: 包菜蓟。这
0: 个是阳江，就我们今天看到的菊芋。菊芋对，它地下有很多的姜，阳江花很漂亮，黄颜色，小区里开了好多好多。这个叫做温倍树，它长出一个好奇怪，我也不知道是什么。这个叫八代木，你肯定吃过它的果子。过年的时候，我们都要吃那种硬硬的，就是它的果子核。核桃树你也见过，对不对
1: ？核桃树。对
0: ，那么这个是叫苹果树
1: 。苹果树我要原，我们幼儿园里有，是吧？啊，这个很好玩，这是
0: 拓印出来的。这里有秋天，有很多菜篮子，我们可以呢。可是夏天的时候是鲜嫩多汁的水果，比如说到秋天，我们就有很多的卷心菜啊
1: 、鸡
0: 油菌啊、南瓜呀、笋瓜呀，它们用来煮汤或者是脆皮烙菜，都是非常好吃的。哇，这么多东西，你不认识吗？回头我们慢慢来看一看。我们
1: 现在来教
0: 你认识几个啊！啊，你教我们认识什么呀
1: ？红。皮白萝卜，是是嗯哼哼
0: ，对，这个是小柑橘，
1: 小柑橘，
0: 雪桃
1: ，雪桃味
0: ，生菜，生
1: 菜，这是
0: 什么？豆<这>，西红柿
1: ，葡萄
0: ，什么？菠菜，菠菜，苹果，
1: 苹果，嗯，还有什么？包子，甘蓝，大南瓜，嗯。牛肝菌，牛肝菌,牛肝菌，南瓜，小南瓜，鱼柿子，这个有毒吗
0: ？这个叫灰喇叭菌，没有毒，可以吃。这个是花椰菜，南
1: 瓜，花椰菜，梨，嗯，这个是霓霓、嗯、猴桃
0: ，橘玉
1: 牙，橘玉<芽>牙
0: 。嗯，都认出来了，很棒哎。嗯，今年可以吃到很多了，这么多菜。好了，哇，我们来看看，在秋天啊，我们还是一个耕地的时节呢。为了下一季的播种能够顺利的进行，农民伯伯们会在秋天的时候耕田犁地，经过冬天的冰冻和解冻。土壤会被分解，并且变得更加的松软，有利于播种。春天的时候，植物会茁壮成长，并且取得好的收成。这个是耕田的拖拉机，它们会在田里来回的耕犁，同时在地上画出一条一条的田垄。嗯、那么在耕地的时候呢，蚯蚓就会被翻出地表，因为它们在地下生活。贪吃鸟儿就会飞过来，把小蚯蚓给吃肚子里去，饱餐一顿呢。<音>在松软的土壤里啊，这些雨水才能更好的渗到里面去。是，嗯。然后我们还可以看到，哇，胡桃成熟了，它呢就会掉到地上。它的外层有厚厚的青果皮来保护果皮不受摔伤。不过，嗯，这项工作会让你的手变得黑乎乎的，因为青果皮是油画或者是木头所用的一种颜料的原材料哦。所以核桃的那个皮呀、啊、也是很有意思。另外，人们还会点燃一些树木和荆棘，焚烧以后剩下来的这个土壤，他们管它叫草木灰，会让土壤变得非常的肥沃。这种火呢是可以控制的，因为他们会在旁边来挖上深深的沟，叫做防火沟，这样火烧到那儿的时候就不会再烧了，所以不需要叫叫。消防员，这种开垦土地的方法叫烧土肥田。那么在秋天的时候呢，菜园子也会变得活跃起来，有带南瓜、西葫芦、韭葱、卷心菜，都等着被收割呢。只要我们用铁锹翻几下，蔬菜收割后留下的腐烂的根系、各种苔藓和野草就会埋到地底下，它们会让土壤呢更加的肥沃。同时，秋天人们还会种植大头菜、覆盆子和各种果树。那么秋天呢，就是丰收的季节了。我们那天去干嘛了？去去有没有去采葡萄啊？是啊，我们去乡村的秋天非常的漂亮。从远处看，一行行的翠葱葱茏，已经是绚烂的橙黄紫红。这种排列成行的多节灌木，就是葡萄树。经过一年的悉心照料，种植葡萄的农民迎来了他们的丰收季。葡萄可以用专门的机器来采摘，但是为了酿制最正宗的红葡萄酒、白葡萄酒和玫瑰红葡萄酒，最好还是人工用手去采摘和挑选最好的葡萄。这是一项漫长又累人的工作。而每逢葡萄收获季呢，葡萄农工就会。雇用一些采摘葡萄的季节工，比如我们采，我们小星星去给他们采葡萄。我们采来葡萄干嘛呢？我们可以把它酿成葡萄酒。那葡萄酒是怎么酿制的呢？把葡萄发酵成酒精的饮料啊，其实需要一个非常漫长的过程，其中呢也包含很多步骤。不同风土、不同品种的葡萄，它酿制的方法呢也不尽相同。比如说，我们要把葡萄一粒一粒的再摘下来，然后呢，把它经过发酵，就是把它变成葡萄汁儿，葡萄汁儿转化为葡萄酒，再把它进行压榨，把葡萄皮儿和葡萄汁盒儿从葡萄汁里给它分离出去。最后，我们要把葡萄酒搁置一段时间，让它变得陈化。最后，在装瓶之间，我们把它储存在酒桶里面，最后再包装起来。一般来说。葡萄酒的味道越沉，它的味道就越美。嗯，葡萄酒啊，还是很好喝的。同时，秋天呢，还是收获苹果的季节哦。尤其是初秋是苹果成熟的季节，小朋友我们可以看看。爷我可
1: 以去幼儿
0: 园采苹果。对，看,看幼儿园的苹果有没有变熟，我们可以去采一采。果园里的采摘的果树就是从此开始。苹果的种类呢五花八门，从颜色上看有红色、黄色和绿色；从口感上看呢，也有肉质比较紧实的，我的有,什
1: 么
0: 有脆嫩多汁儿的,的还、嗯，还有酸有甜的。有的呢没有被压坏的话呢，就可以保存相当长的时间，我们可以一直吃到冬天哦
1: 。
0: 还讲吗？我们就讲到这儿。<有>还讲啊？好吧，这里、个、有好多种苹果呢。而且苹果也可以酿酒，你知道吗？酿出好喝的苹果酒。第一步就是选苹果，我们把甜的、酸的，甚至是苦的各种苹果口味的苹果都要选，然后把它们混合在一起，然后把苹果放进机器里切成一小块一小块。接下来呢，把苹果块榨成苹果汁儿，接着就是发酵的过程。我们把苹果汁储存在酿酒桶里，周围的环境要非常凉爽。苹果汁儿就会转化为酒精，并且释放碳酸气体。几个月、几个星期之后，就可以喝到冒着气的美味苹果酒了。好啦
1: ，
0: 我们现在讲完了秋天的植物，秋天的动物，我们现在再讲好不好？不
1: 不好我们讲了好
0: 长的时间嘞。不不好那好吧，我们来讲一讲秋天的诗歌，好不好？秋天的诗歌，这里有好多人组组。做了一些秋天的诗歌，你看，秋日清晨，暴雨过后，蝉鸣渐减。这是日本人叫郑刚子规做的俳句。还有人说，青草地上栗子掉落，秋虫寂静。它是松尾芭蕉写的诗。秋天的傍晚，乌鸦飞过，一片寂静。这是冀州显示，月光下，草上的蜻蜓轻轻的嬉戏。嗯，这是摩恩显示。好啦，我们来看看冬天。冬天就在秋天的后面，所以在秋天的时候，动物们就要开始储存冬天的食物了。我们来听听冬天的时候，他们是怎么储存食物的，好不好？冬天渐渐冷了，对于动物来说，寻找食物变得越来越艰难。为了在接下来的日子里不挨饿，它们必须开始储存粮食、储存能量和体力。这样啊，好辛苦哦！冬眠的动物要吃很多东西，使身体形成很厚的脂肪层，这样它们才能在接下来的几个月的漫长睡眠中，为自己提供维持生命的能量。土拨鼠在冬眠前要暴饮暴食一段时间，它们得吃好多好多的东西。不过它们是素食者，所以呢就要吞食大量的青草、浆果和树皮。而刺猬所选择的食物呢，则是各种的蚯蚓和幼虫。那蝙蝠呢？蝙蝠开始捕捉各种昆虫呢，来填饱肚子。而候鸟在南飞之前也要吃很多东西来增加脂肪储存能量，而不需要迁徙的动物呢就要开始储存食物了，因为等到冬天啊天气一冷就找不到吃的了。他们不像人，嗯，人也得冬天的时候储存很多食物在家里，为了维持生命，山雀暂时已经成为素食者了，因为昆虫这个时候已经绝迹了，山雀只能吃。谷粒来冲击。而田鼠过冬的智，它有什么办法呢？在地底下收藏很多谷粒儿，而鼹鼠会收集一些蚯蚓做这些过冬的食物。这家伙呀，会把可怜的蚯蚓先咬伤，这样它们就没有力气逃走的，只能乖乖的就擒。然后他们把蚯蚓都带到地下去。而松鸦会把橡树籽藏在很多个洞穴，幸亏它的记忆力好，所以冬天呢还能找出很多橡子来吃。而松鼠把它囤积的榛子和橡子藏在树洞里或者是地底下。啊，这于小猫咪就不用担心了，因为有我们在一年四季在它的碗里都要放上好吃的猫粮。回窝过冬了，冬天就要快到了。秋天的时候，动物就要为自己建造或寻找一个温暖而安全的小巢，用来抵抗严寒，来躲避捕猎的猛兽。为了顺利度过冬天啊，有些动物会放慢生活的节奏，减少捕食活动，以保证将身体的能量消耗降到最低，等待气候变暖再开始活动。而另外一些动物呢？则通过进入漫长的冬眠来减少能量的消耗，在冬眠期间啊，它们的体温就会下降。比如说红松鼠，它们喜欢把窝建在高高的地方，用树枝来苔藓来搭窝。而水獭，它的房子是一种名叫卡丁式的洞穴。水獭会在洞穴四周撒布它的粪便。以表明这是他的地盘，别人都不可靠近。而刺猬呢？当天气变冷啊，它们就会找一个松软的窝来冬眠，一个空树洞或者是一大堆树叶都是不错的选择，可以帮助它来抵御冬天的肃肃寒风。而棕熊啊，在比利牛斯山一带。人们把棕熊的洞穴叫做图特。每年十月份，棕熊开始找一个容积比较小，而且不容易进入的洞，在里面冬眠。这样是为了防止别人打扰它来冬眠。我们来看看还有普，还有好多动物怎么来准备洞穴的啊？土拨鼠呢，它的洞啊，在地底下。由主卧和卫生间构成，他们要在洞里差不多冬眠六个月左右呢。另外啊，在洞穴的附近还有一条逃生的通道，看在这儿。这是他的主卧，这是他的厕所，在这儿。然后这块是它逃生的地方，如果发生意外的危险，他要从这地方逃走。黄鼠狼怎么办？黄鼠狼太坏了。它从来不造窝，它们经常就把别的动物从窝里赶走，这样呢，它们就占据他们的窝。比如说，墙上的裂缝啊，堆积的石头和空树桩，都是黄鼠狼比较理想的藏身之处。而野生的血兔，它的洞穴有很多四通八达的通道和彼此联系的小洞。随着这个兔子家族不断的增加新的成员，所以这个家庭网络扩大。让每个成员都能住在一个互相联系的大家庭里，他们有很多洞，但这些洞呢都连在一起，可以互相串门，很好玩吧？还有獾，它也是群居动物，它们会在地底挖一个有四通八达的通道和很多房间的大洞，让整个家族都住在里面。此外呢，欢会在自己的洞穴四周来排便，用来划定私人的
1: 界限，不让别人过来
0: 。好了。冬天的动物，秋天动物也说完了，我们该睡觉了。我们讲生活。明天我们讲秋日的正常生活，好吗？看看秋天老师。我们
1: 、嗯、我们要做什么呀？
0: 对呀、啊，明天我们才知道。好了，小朋友们晚安，睡觉啦。秋天已经来临了，今天我们捡了好多树叶，画了画，真开心啊，
1: 是吧？是。好了，拜拜。拜拜<开>。